0: Ik lees met jullie Jesaja 44, de versen 6 tot 23. Jesaja 44, misschien een klein beetje achtergrond voordat we gaan lezen, bevindt zich in het tweede deel van Jesaja, waarin de ballingen in Babel troost aangezegd krijgen. Ze zitten gevangen, 70 jaar in ballingschap, maar aan hun gevangenschap komt een eind. En God zal hen bevrijden en zal hen uit Babel weer terugbrengen in Israël. En in dat kader horen we een aantal profetieën vanaf Jesaja 40. En een van die profetieën, Jesaja 44, vanaf vers 6, luidt als volgt... Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid schiep. En laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet. Laat de angst je niet verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet al door verteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij? Of een andere rots, ik ken er geen. Mensen die godenbeelden maken zijn niets. En van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De mensen die van deze goden getuigen zijn niets en weten niets. Ze zullen beschaamd staan. Wie vormt er nou een god en giet zo'n nutteloos beeld? De aanbachtslieden zijn maar mensen. En daarom zullen al hun bewonderaars bedrogen uitkomen. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen. Ze zullen sidderen en te schande staan zonder uitzondering. <laughs> een smid. Hij hanteert gereedschap om ijzer te smeden in een gloeiend vuur. Hij vormt het met een hamer en bewerkt het met krachtige hand. Maar als hij honger krijgt, verliest hij zijn kracht. En als hij geen water drinkt, raakt hij uitgeput. Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met een bijtel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijk figuur van. Een prachtig beeld om in een huis te zetten. Iemand die velt een paar ceders of, of kiest een pijnboom en een eik die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien. Of een laurierbloem die hij geplant heeft en die groeide door de regen. Ze dienen hem tot brandhout. Hij gebruikt het om zich te warmen. Of om er een brood op te bakken. Of, of hij bewerkt het tot een god waarvoor hij knielt. Hij maakt er een godenbeeld van waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur waarop hij het vlees bereidt. Hij roostert het vlees en doet er zich goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm. Ik, zit, ik zie de gloed van het vuur. Maar van de rest maakt hij een god. Een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbouwt in gebed. Red me, want u bent mijn god. Ze begrijpen het niet. Ze beseffen het niet. Blijkbaar zitten hun ogen dichtgepakt. Waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door. Ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken. Met de ene helft heb ik een vuur gestookt. Op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buik me dus neer voor een stuk, een blok hout. Wat zij koesteren is as... Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af. Is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog? Neem deze dingen ter harte, Jacob. Neem ze ter harte, Israël. Want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd. Je bent mijn dienaar Israël, ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zon als de ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. Juich hemel, want de Heer heeft dit gedaan. Jubel diepte van de aarde, bergen breek uit in gejuich. En ook jullie bossen met je bomen. Ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont Hij zijn luister. Dat laatste vers. Juich hemel, jubel aarde. Bergen breek uit in gejuich. En bossen met al je bomen ook jullie. Juich en jubel. Dat is het uitgangspunt voor de preek. Aarde en hemel. Loof je schepper. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ze bleef eten bij een collega. Het gezin zat al aan tafel en er werd opgeschept. En ze aarzelde even. Haar collega zag het en ze begreep gelijk waar het vandaan kwam. Wil je even een moment van stilte? Ja, graag. Jongens, wees even stil, ze wil bidden. En iedereen was stil, ze deed haar ogen dicht. En toen ze haar ogen open deed, vroeg het oudste wat bij de handen kind. Wa- wat doe je nou? Wat is dat? Je ogen dicht doen, bidden. En ze legde even uit. Dan dank ik God voor het eten. En voor jullie gastvrijheid. En het kind ging door. Ja, maar... Je moet toch papa en mama bedanken? Papa heeft de boodschappen gedaan. Mama heeft gekookt. Wie is God en wat heeft hij eigenlijk gedaan? Goede vraag lijkt mij. Goede vraag ook voor deze dankdag. Dankdag. Wat heeft God eigenlijk gedaan? Dat we vandaag bij elkaar komen om hem te danken. Danken voor gewas en voor arbeid. Als je kijkt naar het werk wat je doet. En jij hebt de studie gevolgd. Jij hebt je tentamens gehaald. Toen je klaar was. ...was, heb jij een sollicitatiebrief geschreven? Jij hebt je goed voorbereid op het gesprek, hebt vervolgens glansrijk de assessment gehaald. Jij hebt vervolgens je best gedaan bij het bedrijf en bent langzamerhand omhoog geklommen. Je hebt je targets gehaald. Steeds opnieuw weer lovende opmerkingen gekregen van collega's en je leidinggevende... Jij hebt gespaard. Jij hebt bereikt wat je bereikt hebt. Wat heeft God er eigenlijk aan gedaan? Is dankdag voor gewassen arbeid niet een soort residu uit een ver verleden toen Nederland nog, nog volledig agrarisch gebied was en en we als mensen amper, amper invloed hadden op wat er op het land gebeurde. Dat het de oogst onzeker was, afhankelijk van regen en zon. En de ene keer was het te nat, de andere keer te droog dat besefte je als boer, als geen ander. En je wist dat je het niet in de hand had. En en daarom kwam je in maart naar de kerk om te bidden om God zegen. En ja, dan was het ook wel netjes als de oogst binnen was gehaald om terug te komen en te danken. Maar inmiddels is Nederland toch geen agrarische samenleving meer. We hebben een kenniseconomie. We innoveren. We werken zelf aan onze toekomst. We hebben het allemaal wel goed in eigen hand. We zijn niet meer zo afhankelijk van wind of regen. We zijn in control. Schot hebben we niet nodig, toch? Of nog wel. Wat als christenen dan vaak doen. Is, is dan een beetje op de, op de, op de rand voorwaarden wijzen. wijzen. Ja, nee maar. Mijn gezondheid heb ik niet in eigen hand. En dat ik de gaven en talenten heb. De kwaliteiten om deze studie te doen. En dat. God mij de mogelijkheden geeft om, om bepaalde keuzes in het leven te maken. Ja, dat, dat heb ik niet in de hand. Dus aan de randen helpt God. Ja. Maar dan moet je denk ik wel een beetje voor oppassen. Om God steeds te betrekken... Bij datgene waar je net even geen controle over hebt. Dat noemen we de God of the gaps. Als mensen weten we een hoop, wij kunnen een hoop, maar sommige dingen hebben we niet in controle of weten we niet. Dat zijn de gaten in ons denken of in ons kunnen. En voor die gaten hebben wij God even nodig. Het probleem is dat die gaten in onze kennis en kundes steeds kleiner worden. Dat wij steeds meer kunnen. Dat onze wetenschappelijke kennis ook steeds verder toeneemt. Dat het gebied in ons leven waarover wij geen controle hebben steeds kleiner wordt. Dus als we op die manier blijven denken en altijd maar in die randvoorwaarden het bij God zoeken, ja, dan blijft er ook steeds minder ruimte voor God over. Een God of the gaps is op sterven na dood. En in dat licht intrigeerde mij Jesaja 44. (tosses) Want volgens mij kom je hier een heerlijk stukje bijbelse satire binnen... Ik kon ook geen lach onderdrukken terwijl ik het aan het lezen was. Want want Jezaja drijft de spot met met hoe hoe de mensen in Babel hun goden aan het fabriceren zijn. En volgens mij, als je kijkt naar al die goden die ze daar in Babel hadden, of die, 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 die de antieke volkeren hadden, dan zijn dat ook allemaal gods of the gaps. Elke god had je nodig voor een specifiek gat. Je had een god van gezondheid of van vruchtbaarheid of van voorspoed of van oorlog voor de zon en de maan. En voor alles wat je niet in controle had, had je een god. En het hele pantheon zorgde ervoor dat je zoveel mogelijk nou ja, controle kreeg op het leven. Dat je niet overgeleverd was aan de grillen van het lot, maar dat je, dat je deze goden te vriend kon houden en daarmee een beetje, beetje haalvast in je leven had. Maar, zegt Isaiah, dat is toch, toch belachelijk voor woorden. Want, Want al die goden die jullie aan het maken zijn... Ja, die maken jullie. Het zijn geen echte goden. Je je, 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 je pakt een stuk hout. Van een deel timmer je een tafel. Van een ander deel eh, bak je brood of kook je eten op. Een ander deel doe je in een open haard om jezelf te verwarmen. En dan hou je nog een stukje over. En daar maak je God voor. Je bent bent aan het knielen voor een stukje brandhout. God die die, die kijkt ernaar en die vraagt zich verbijsterd af: Ben je nou echt zo blind? Is er dan echt geen inzicht? Zie je dan niet dat je je behoefte aan zekerheid, dat gat dat je hebt in in je kennis of in je kunde of in je controle op de werkelijkheid, dat je dat gat aan het opvullen bent met, met niets eigenlijk. Dat je een gat met een gat aan het vullen bent. En dan moeten we echt niet denken dat de mensen in die tijd achterlijk waren. Of dat wij per se slimmer zijn dan hen. Want gaten met gaten vullen, dat is van alle tijden. Ik ben er soms echt verbaasd van om, om te kijken hoe, hoe in de politiek bepaalde maatregelen worden genomen. Om daarmee. Problemen op te lossen die andere maatregelen hebben veroorzaakt. En die nieuwe maatregelen veroorzaken weer nieuwe problemen, waarvoor weer nieuwe maatregelen. En en, en er een weerval van allerlei regels ontstaan die... Of of, of een man die, die ik laatst ontmoette, die een lening afsloot om een schuld af te lossen. Of, of de enorme leegte die ik proef, ook in de samenleving, bij mensen in de stad. En dan word ik er echt verdrietig van. Om te zien waarmee mensen hun leegte proberen te vullen. En eigenlijk alleen nog maar met een, met een groter kans kater achterblijven. Gaten met gaten vullen. Het is van alle tijden. En Jezaja die legt er even scherp de vinger op. En hij doet dat met een bijzondere reden. Ik vertelde al, zo'n profetie die Jezaja aan de ballingen in Babel doet. En in die serie profetieën vanaf hoofdstuk 40, kondigt hij de bevrijding van Israël aan. Dat God hen op het oog heeft en dat God hen zal terugleiden naar naar Israël, het land weer zal opbouwen. En in dat kader vindt Jezaja het cruciaal om, om twee dingen te zeggen. Om allereerst het volk een duidelijk zicht op God te laten krijgen en in de tweede plaats ook een duidelijk zicht op zichzelf. Allereerst op God. Want, want in de antieke wereld waren goden niet alleen gericht op, op een stukje specifiek onderdeel van het leven, op vruchtbaarheid of op oorlog, of een god voor de zon, maar veel van die goden waren ook nog regionaal bepaald. En dus, de god van Israël... Ja, dat was een god die die in Kanaan woonde. Nog niet eens zo'n hele sterke god, want want het was hem niet gelukt om zijn volk daar een beetje te beschermen en te houden. Dus dus ja, zo'n regionaal godje waar je niks aan hebt. En zeker heeft zo'n god geen zeggenschap of geen, geen controle over wat er ook maar in Babel gebeurt. Want in Babel huizen weer andere goden. Nee, zegt Jesaja, nee, er is maar één God. Er is één God en dat is de schepper van hemel en van aarde. En daarom is deze God niet gebonden aan één bepaalde regio of aan één bepaald element uit de schepping. Nee, dit is de schepper van alles en iedereen. En zijn macht die strekt zich uit tot in Babel. En al die Godjes van jullie die jullie zelf gemaakt hebben zijn niets. Ze bestaan niet eens bij de grootheid en de glorie van de God die alles maakt. En deze God die de schepper is van hemel en aarde, hij is ook de formeerder van Israël en hij zal zijn volk bevrijden en weer thuis brengen. Dit is niet een God of the gaps, maar dit is de God van de volheid. Dit is de God van alles en iedereen. En En dit is niet een God die wij vormgeven met een stukje hout om ervoor te knielen, maar dit is de God die ons vormgegeven heeft, die ons gemaakt heeft. En daarom is het ook onzinnig om ergens te denken dat, dat deze God er is om onze gaten of onze behoefte aan veiligheid of controle op te vullen, van deze God is er niet voor ons. Hij is niet van ons. Het is niet een God die wij in onze broekzak hebben. Nee. Het is eerder omgekeerd. Wij zijn van Hem. En dat vraagt dan van ons ook iets heel anders. En dat is dus het tweede. Krijg ook goed zicht op jezelf. Israël heeft veel te lang in haar geschiedenis gedacht dat God wel even voor haar zal zorgen. Dat dit de God is die het ons naar de zin maakt. En toen bleek dat God zich niet zo makkelijk voor ons karretje laat spannen. Heeft Israël het gezocht bij andere goden, bij Baal en Astarte. En toen zei God, trok zijn handen terug en zei ja, als jullie denken dat andere goden jullie daar redden, uh, eens kijken wat die doen. En ze deden niks. Israël moet leren. En Jezaja hamert daar voortdurend op. Dat, dat ze terug moet keren. Dat ze zich moet bekeren. Dat ze, dat ze weer naar God moet komen. Niet omdat zij... God nodig hebben, of voor hun eigen behoeftes willen gebruiken, of om hun gaten op te vullen. Maar dat ze naar deze God komen, in aanbidding, om hem te loven en te eren. Niet omdat wat ze ontvangen, of kunnen krijgen, niet uit berekenbaarheid maar uit lof en eer, omdat Hij het waard is. Het is niet de vraag, hoe past God in onze gaten van kennis? Maar het is de vraag, hoe passen wij in zijn plan? Proef je de de omkering? En het zou mij een een lief goed zijn, als het daar bij dankdag om zou gaan. Als dankdag niet het moment is waarop wij... God nodig hebben voor een paar stukjes van ons leven. Terwijl we andere delen van ons leven prima zelf kunnen regelen. Maar nog een klein stukje wat we net geen controle over hebben, dat, dat we hem daarvoor betrekken en daarvoor danken. Maar dat dankdag het moment is waarop wij zelf helemaal... ...met ons hele hebben en houden, met ons hele leven als een dankoffer ons wijden aan hem. Omdat hij de schepper is van hemel en aarde. En als je dat beseft, dan dan klinkt dat slot ook op een fantastische manier door. Juich hemel, want de Heer heeft dit gedaan jubel diepte van de aarde, bergen breek uit in gejuich en ook jullie bossen met al je bomen. De hele natuur, de hele schepping, alles om ons heen. Het zijn geen voorwerpen waar we beelden van maken en waarvoor we gaan knielen, maar de hele schepping gaat ons voor in de lofprijzing aan God. En laat dankdag het moment zijn dat we ons oefenen in luisteren. Dat je luistert naar, naar de ster van de hemel, de zon, de maan. Dat je luistert naar de vogels en de bomen. Dat je luistert naar de aarde, naar het gras en de, de, de bloemen. Naar alle dieren die rondlopen, dat je, dat je hoort... Hoe alles om je heen zingt tot lof, eeraanbidding van de schepper. En laat dankdag de dag zijn dat je die lofzang overneemt. En dat je het meeneemt. Dat het niet uitmaakt of je nou rijk gezegend bent het afgelopen jaar. Of dat het best wel een beroerd jaar voor je was. Omdat het niet draait om een verzekering van jouw eigen behoeftes en noden. Maar omdat het draait de lof, eer, aanbidding van U. Niets kan mijn leegte zo vervullen dan U. Mijn aanbidding is voor U.